0: you、mm -hmm.
1: 我每次都要那个笑场一下、啊，是、啊、我每我每次都那个 ，sorry 啊，我每次都不是很专心，最近工作缠身。真是、啊。好，我跟大家，我跟我跟我跟大家说，没跟你说。哦
2: 哦哦，已经已经进去
1: 了。<笑>对，大家好
2: 。大家好
1: ，欢迎来到可以谈
2: 。好，我是布
1: ，我是唐双。嗯、
3: 哎
1: 哎哎。嗯<笑>、um, <笑>。你要,你要今天要怎么开场？<笑>今天怎么开场啊？今天我。
2: 其实今天是一个非常临时的状况。对，对就是我那、这个我的一位良良师益友，难得进城
1: 。你的良师益友是谁
2: ？我的良师益友就是这位啊
1: 。哦。<笑><难><笑>这位在我面前戴起了墨镜
2: 。对，就是他估计是这个 Anna Winter <笑>
3: 。
4: 我觉得这个这个这个当这个开机键摁起来的时候，就好像。突然间，在这个房间里面出现了很多无形的听，就是观众啊，我就感觉我、哦、靠，这个蛮神奇的
3: 。
4: 就突然间觉得，哎，怎么回事？你们就感觉对着空气，好像在对着很多人在说话。我就觉得我他们在哪里？
3: 就是他们在哪里
2: ？这七八个人在哪里？是还没介绍这个，已经开始讲话了
1: 。哦，会不会有空调声啊
2: ？啊，不会，应该不会。啊、哦、，OK， 嗯
1: ，好，今天我们就来介绍我们的好朋友
2: 。对，陈卓。对，是一个电影导演，也是一个艺术家。嗯、对他，他是他他
1: 现在这副腔调，就是拿着我给他特意泡的马黛茶，<笑>为了配合我最近的博尔赫斯阅读，然后再戴着这个墨镜，然后微微的点头的样子，<笑>确实很有导演和艺术家的风范
4: 。<笑>对,对对对，得演的像一点。嗯
1: ，对。那今天是很临时要录这个，嗯、呃。节目，然后因为陈轴呢，他是住在非常遥远，离上海大概车程两个半小时的崇
4: ，误解了误解了一个半小时
1: 啊小时，黑子跟我说两个半小时，<笑>时吧好吧，就是一个半小时的崇明。那嗯、呃，布就跟我说，很突然的陈轴来找他，于是我灵机一动就说，哎，那我们要不要拉他来聊一个我最近就是一直在思考的一个东西吧？嗯，就是。清简与孤独的生活，是，就是自我选择的清简与、嗯、与相对孤独的生活吧。这个、因为因为大家会觉得孤独是一个贬义词嘛，对吧？会吗 ？Negative 的，我觉得、嗯，因为我觉得大家可能，至少我看我观察到很多人其实都在花很多的力气去逃离孤独，嗯，是的，是的摆脱
0: 孤独，对、嗯、对对对。对
1: 好，那我们先介绍一下<笑>、呃、陈轴现在的一个生活状态，好不好？就是为什么要找他来聊这个、<笑>这个、这个话题
2: ？嗯，哎，所以你是什么时候搬到崇明岛的来着
4: ？呃，我在崇明岛待了也有，我去年就疫情之前，疫情之前我搬到崇明，就是我把上海的房子都退租了嘛，然后搬到崇明，嗯、然后就疫情了。嗯
3: ，啊、哦
2: ，所以
4: 很久了。但是我搬到崇明的时候，没有，就还没有找到房子嘛。我找房子花了大概五个月时间
3: ，
4: 嗯，然后装修房子又花了好久。其实我正式的，就是在崇明住自己的房子，也就不到两个月，嗯
1: ，呃，那是什么契机让你搬离了那个上海？对，你之前在上海是住在那个市区吗？
4: 我在上海住过四个地方，就是我在人民广场住过一阵，然后在那个法租界住过一阵，然后在定西路住过一阵，然后就跑到新庄住过一阵，反正就越跑越远的了，然后最后<笑>最后就去崇明。嗯嗯嗯，就是什么契机？我觉得这个契机还是说，就是想要想要最原初的那个契机，其实很简单，就是。要想要让孩子在乡下长大
1: ，孩子多大？三岁。嗯，三岁的小孩，嗯、三岁的娃、嗯
2: 。所以当时其实完全是为了就是小孩可以有。有，也
4: 也不是，就是就是其实没有什么完全为了什么事情这种这种说法。其实他就是就是就是我能想起来的一个比较明显的一个原因是这样，但是很多事情它都是有无数的原因组成嘛。就是我在就是你比如在新庄也已经待的差不多了，然后那个房子住的也够了。嗯然后，对，然后还有就是，我有一年时间都没有在那个房子里面，就是有二零一九一八年还是一九年，反正有有差不多一年时间我都在出差，所以我就空交着那个房租，我就觉得没必要。嗯，就是反正吧，诸诸多原因，这些都就是都是一些就是综合的原因导致我去。
1: 嗯，对，但是为什么会选择崇明呢？为什么会选择一个、呃、孩子？
4: 孩子他妈是崇明人嘛、哦，然后就是孩子也要在那边念书。嗯
1: ，那呃，现在就是你从市区搬到崇明，感觉生活上有什么不同吗
0: ？呃
4: ，有，那肯定是基本上就是完全不同的生活。就农村的生活，它。就时间有一个有一个最大的不同，就是那边时间比这边长。就那边一天，如果你说城里的一天是二十四个小时的话，那边应该有四十八个小时
1: 。哦，那么长
4: ，对，很长。那你一天能做比城里多很多的事情
1: 。你你每天就就就日出而做，日落而息是吗？差不
4: 多，差不多吧啊，就是也没有息的时候，息就是就日落也不息，日出而也不做
1: 。所以，它会对你的生活方式有一个改变吗？
4: 很大的改变啊，就是你比如说我，就是你起来有时候你想要打扫房子，从楼上打扫到楼下，你可能一个早上就没了
1: 。哦，你是一个什么样的房子啊？可以给我们介绍。这、就是一个
4: 二层的宅基地，嗯，然后就是楼上一层大概一百来平，然后你加上楼下一百来平，然后还有个大院子还没有弄，就是就是事无巨细的啊。反正我觉得比
2: 城里过得要就是。有一种过日子的感觉。我记得你看，就是还那个房子还没签的时候，我去看那个时候，前面还是一个玉米地。呃、啊，对自己的玉米地，是的。然后旁边就是一条河。
1: 嗯。哇，那你真的过上农耕生活了？你有种玉米吗
4: ？呃，我们不打算种，我们就是种，就是种点草。<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，对我，我会就是很好奇啊，就是一个年轻人，然后决定就是，因为我们都知道为什么现在年轻人这么九九六这么苦，对吧？你你是年轻人<笑>是年轻人，就是就是大家都想过上城里人的这种哈、啊、<笑>生活，就是貌似对吧？你你你在。城里有车有房，有个相对体面的工作，嗯、然后你那个周末去
4: ，就我我也我也我也想要这样，但我就是做不到嘛，就是我没这个能力，我只能我只能退居龙舍。哦、所以
1: <笑>所以你是那个被城市化逼退的，对对对,对,对,对,对,对，淘汰者，绝对是逆行者。
4: 我从第一天来就已经被淘汰了
2: 。<笑>那、嗯、你你从他，因为你从北京搬到上海那个时候，就越来越多的人搬到上海来。嗯，对。然后那个，然后我然后我就逃离对，然后我问那些搬到上海来的人为什么，他说因为北京都说因为北京清理低端人口了。对对对
4: 对对对，<笑>我就是那种第一批的被清理的低端人口。那
2: 你你是那种逃来的，你还没赶上那个时候就来了
4: 。还没有赶上清理的时候，是吗？对对对
1: 。你自觉自发的认为是的，我自己是低端人我我对。对<笑>那你觉得这种呃生活，就是给你自己带来的感受有什么不同呢
0: ？呃
4: ，我想想啊，嗯，呃，我特别喜欢安静嘛，我喜欢安静。就是有时候你在农村、在乡下生活的时候，那种静是会让你觉得你自己在一个空旷的宇宙里。这么说不是夸张啊，就你比如说你晚上，晚上有时候我就就。跟我朋友一块在厨房里聊天的时候，你会什么声音都听不到。后半夜，就是连虫叫的声音都没有。然后，如果在一个寂静的夜晚，也没有风声的话，就是你会感觉外面是空无一切的。就是你会觉得好像你在宇宙的，你在宇宙里面。就你你你你觉得你觉得外面是什么都没有，然后你只是在一个宇宙的一个房间里面，就那种感觉很很妙
1: 。你有邻居吗？
4: 当然有邻居了呀，嗯，有，农村的邻居就是八九点就都熄灯睡觉了呀，哪有就没有没有夜生活这个东西，夜生活就是你独自的，就是 your time, your
2: personal time， 孩子都睡觉了。其其实其实那个时候，我觉得你会搬到乡下去，对我来说，我会觉得是一个挺 make sense 的事情
4: 。嗯，是的
2: ，是的，就是我觉得好像。好像我我觉得终有一天你会做这个决定。对对对对对。但是但是因为我我觉得啊，就是我刚认识你的时候，你还是很喜欢城市的。嗯
4: ，刚嗯，就是那时候还是一个还是一个还是一个。就是造词是吗？对、啊。
1: <笑>所以你觉得你现在是心态上完全就是更加拥抱这种乡村生活了吗
4: ？我都拥抱，我也拥抱城市生活。我现在反而更拥抱城市生活。那
1: 那会不方便吗
4: ？方便，就是、特别方便。不是，我,在我是,不是在乡村里。方、啊，你你指的不方便是叫不到外卖呗？对，没有、这个、没有没有外卖，没有外卖，完全没有。所以你一日三餐、就是、取快递都得去村里面的那个快递点取，就很麻烦。就是城市的生活还是。不文明的，没有那么多方法。农
1: 村的生
4: 活不啊，对对对对对，农村的生活非常的不先进啊、哦
1: 。但是
4: 就是因为这个东西会让你觉得时间变得很长啊。就你想，你平时收快递只用一秒钟，我收个快递可是要半个小时才能收到。
0: <笑><笑>你看我
4: 这时间比你长多了。
0: <笑>我其实
2: ，哎呀，那个时候你们刚搬去的时候，小雪就是他太太，就是还说让我去乡下跟他们一起住，然后或者说我也在乡下找个房子搬到崇明去住一段时间。我一想到一种生活，我就受不了。
4: 什
1: 么生活
2: ？就是半夜突然烟抽没了，或者是你突然想要吃一个什么东西，然后没有便利店。
1: 那那可能你会过上完全不同的生活啊，比方说你会在家里囤足够的烟、嗯，对吧？你会过上以前那种，你可能定期去呃身体力行的 physical 的去购买补给品，而不是现在，因为你太方便了，所以你习惯了，嗯、就是你半夜两三点钟，你想要什么就有什么这种、嗯、这种这种便利感。嗯
2: 嗯，我记得那个时候有一次我去大连，然后我那个去见一个那边的朋友。然后他就帮我说：“他说你这个酒店比较适合你。”我说：“为什么？”他说：“因为楼下就是一个罗森。
1: 啊”所以你是那种随时需要城市便利的人
2: 。我可能太喜欢城市了一点，哦、就是我好像我很难想象我住在乡下。嗯,嗯
1: 我我对城轴的这个生活特别感兴趣，是因为，当然我觉得我是那种变动不居的想法，就是一方面我之前一直以为我是很喜欢城市的、嗯，特别是像我其实，在那个上海就是。基本上没有住出过我自己的这个区，就是我现在住的这个区域、嗯
2: 嗯。我也是啊，十年来都住在那个附近、嗯
1: 。对，然后因为我就是喜欢这种，我觉得它有生机啊，然后我喜欢这种街区的感觉啊，然后我很很喜欢下面就是有各种啊，你你可能有这种呃西式的小馆子和中式这种面店，然后面包店和这种馒头店混杂的这种感觉。嗯嗯嗯，但是我觉得我最近一直在反思，就是都市生活其实，嗯，对，嗯，然后我觉得他可能他给我一种焦躁感和厌倦感、嗯，然后这种感觉就是越来越重，对，然后我就在开始想啊，我我现在这个东西只能付诸想象，不能付诸实践，就是我是不是有可能有一天有勇气，有这个决心，
4: 很多的我、哦、很便宜。
1: <笑>我不是说我是说我自己心里的勇气，就是去<笑>。
4: 如果想要在崇明找房子的话，请联系我。<笑>欢迎来做邻居，
1: <笑>过过一,过一种不同的生活。<笑>嗯嗯，所以我就想问，比方说，你会觉得他对你的创作有帮助吗？就是这种感觉、哦。嗯
4: ，他就是这个东西是全面的，因为我觉得，嗯。我们还不够强大，说在任何环境里面都可以保持一个自己特别稳定的状态嘛？因为我们受到环境的影响太过于大了，所以你说的对创作的影响，那肯定是就是就是就是全面性的。因为实际上你换了一个环境以后，你整个人就变了嘛，因为环境对你的影响会使你整个人变，你整个人变了，你的创作整个也就变
1: 了。你是变得比较平静吗？就是它的变化是往哪个方向走的
4: 、呃？我觉得不能用平静，当然平静是它的一个面向，因为你毕竟乡下有时候会有非常非常安静的时候，会让你体会到平静嘛。嗯、呃，但这个只是一个非常嗯，一个我们去去想象的一个面向。当你真的住到那里的时候，它就不仅仅是只有平静了，它是一个完全。生活方式的改变，就是你要、你要、你要处理的邻居是完全不一样的人，是农村里的，就是老头老太太。
3: 嗯
4: 。然后你可能要面临的问题就是，你比如说你就是，呃，我想想啊，就是你要跟那个，嗯、呃，比如说每天来收垃圾的，就是老。伯伯建立好那种关系啊，他这个垃圾收，那个垃圾不收啊。然后你今天你家的狗又去后面邻居家叼了一只鞋过来，<笑>就是非常非常农村。然后今天谁送个菜过来，我们送送点肉回去啊，就是你知道，就是嗯，但这些都还是生活层面的，我觉得。哇，我现在还挺难说，用非常简要的方式去把它给提炼出来，因为我毕竟也才住了不到两个月嘛，我也没有完全沉浸在那个农村生活。不过你刚刚说到的城城市的这种感受，我觉得反而我去了农村以后，因为我基本上我隔一个礼拜我都会来城里住，住个三四天五六天的，然后，所以反而我觉得我对城市比以前更有好感了。就是因为这个，这个也很简单，就是，就
1: 是、哎，都这样，跟人也是这样，近则生厌，远则生厌
4: 。对啊，对啊，就是你吃一个礼拜素，你在吃肉的时候，你会觉得我靠，这肉太好吃了，<笑>但、就是不一样。你吃一个礼拜肉，你觉得我操，有点恶心了。嗯
1: ，我我可能会有这种想法，就是我我最近就是在想，我们的城市生活很多时候就是真的是靠这种大量的消费和购买以及。无意义的社交，然后来构筑一个你认为就是好像你的安全感、嗯、你的价值来源，或者是你的你的一个热闹。然后、嗯、我有时候就是我不知道，可能是我年纪到了、嗯，就是有时候我会觉得有一种空虚感。对
2: 啊，是不是啊？嗯。我其实，哎，我最近我是一直都住在城市里，然后我是目前没有任何一个念头是觉得说自己有一天会向往乡村生活，呃，但是我在城市里也过着隐居的生活啊，就是也不太社交，然后就是能不去的活动都不去，然后在家里面看书，但是还是我觉得城市就是可能城市在我心里依然有一个强大的魅力，就是可能嗯。呃他向往着，他它,它可能代表着一种创造力，一种就是不停的运运作，然后就是你可以其实你是可以和这个东西保持距离的，但是当你想要的时候，好像你随便你出个门就有书店。
1: 我很难跟他保持距离，嗯、我就是住在杜甫的对面，<笑>我连下楼倒个<笑>垃圾、买个水都有人叫我进去喝酒。嗯
2: 你知道吗？昨天啊 ，OK， 我一个面具。昨天晚上发生了一个什么事情？昨天晚上本来我们不是要录音，后来不是没录吗？然后你啊，你去,去赴约了之后，我就去 Avocado Lady 去买了一个咖啡。然后在 Avocado Lady 的旁边的一个面包店，有一个很帅的白人的啊、呃、年轻男子坐在窗边，然后他在写东西，然后写写写，就在在一个本上写写,写写写的时候，他就开咬那个笔杆，然后就抬头看我。哦，然后抬头的时候就看到了我，然后给了我一个特别灿烂的微笑，特别特别灿烂的微笑。然后我,我那一我那一瞬间心就，你知道晴空万里了，就是我觉得，然后我就回家之后就给我一个住在乡下的朋友说这个事情，他说哦，他说我现在没有这种 encounter 了，没有这种偶遇了，他说出门都是老头老太太
1: 。对啊，因为乡村就是一个你安稳的熟人社会嘛，是就是你可能每天都看到你这些邻居，然后你很知道他们是谁，然后他们过什么样的生活，嗯。哦是
2: 那所以，我就是我觉得可能可能我我我是很好奇，为什么最近你会有这种不安定感？嗯
1: ，我我第一个就是我之前一直在跟布我在跟布聊嘛，就是我看了一个那个奈飞的纪录片，叫做呃叫做什么<笑>我忘了、啊，反正就是说呃、uh,
2: minimalist，min i m a l i s m less is now，
1: 对，就是他说的是呃极简主义，其实极简主义的生活方式。现在在国外其实也是一种新的潮流吧，我觉得，我我我其实我暂时不能判断，就是它是一种，就这个潮流它本身的那个真诚性有多少，其实我自己是有一点点怀疑的。但是我看了之后，我觉得他们的有一些理念，我也是认同的、啊嗯嗯。嗯，就是
4: ，我打断一下，是，就是极简主义的生活是什么样子？其实我。啊，其实这个东
1: 西跟农村生活就呃，农村和城市是没有关联的了嗯、啊，然后它其实就是说，你尽可能的少消、少购买、少消费啊、嗯，少拥有物品。嗯嗯嗯,嗯。但我会想到农村，只是我觉得这个东西其实你联系到你自己的一个 mindset 的话，我觉得它是相通的。嗯。嗯因为，因为你，因为我们就是生活在一个你被鼓励消费，然后你被鼓励拥有，然后你被鼓励用物品来证明你自己的一个一个年代嘛。如果你就是主动的跟这种价值观和跟这种生活方式割裂，对我来说，跟你从农村主动的撤回乡村，这个本质是差不多吧
4: ？其实我去了农村以后，我就是就是就是。大大大的刺激了我的消费欲，
1: <笑>展开讲讲
4: 。因为就是你在山下拥有那么就是相对比较大的一个房子以后，你就是很想把它填满啊，你觉得哪儿都挺空的，嗯、然后你就你就得到处买东西把它填满啊。
2: 你刚刚我们录之前，你还在说你在北京住那个房子里面、嗯，对我受
4: 不了了呀，对，就是太满了，受不了了。对<笑>，所以你太满
1: 受不了，你的方式不是说这是多
4: 少年前的事情，我早已经忘了这个难受的感觉，所以我应该我我现在正在再次经历这个把它填满，然后很难受的这种感觉的过程。
1: <笑><笑><笑>对，就是我我我其实我觉得我来说这个东西啊，这这个是很很很没有说服力的，因为我在<笑>我我不知道陈轴啊，反正我跟布相比，我肯定是比布爱买东西多了，嗯，以及我比他拥有更更多的东西吧。
5: <笑><笑>是。
1: 然后，嗯、呃，但是我我是确实在常常想这件事情，因为我也觉得，就是我最多的多的东西就是两样嘛，一个是衣服，一个是书，嗯，呃，然后呢，我就觉得我我就是为了放下这些东西，然后我就必须得要搬更大的房子，然后呢，很多东西，特别是衣服吧。我我我我购买它的时候，我都用一套那种很华丽的说辞来说服我自己。嗯、我跟自己说，这是为了我的收藏。嗯、但是其实呢，你就发现根本就不是这样因为你、嗯、你你只是把它放在一个角落里，然后你可能再不会看它。嗯、对，它并不是一个什么真的收藏。然后，嗯嗯、呃，我觉得它真的收藏是什么呀？真的收藏啊。你的嘴巴
5: 想说什么？我的耳朵想听什么？你的嘴巴想说什么？
1: 哦，嗯，那个你这个爱剪进去剪进去就刚刚断了一下，不好意思，因为我享受了城市生活的便利，我叫了一个外卖咖啡和面包。<笑>我觉得就是说，它可能是给你的，就是带来一些真正的意义的吧，和价值的东西吧。嗯，嗯就是它能够抚慰你啊。嗯嗯，我记得我们在那,那
4: 个瞬间也是被抚慰。对，
1: 可是它不能持续多久啊。
4: 那什么事情能持续那么就
1: 比方说，我觉得有一些事情它是会很有意思的。像我和布之前一直给大家推荐那本书，叫做《观念的艺》呃，哪个？观念碰,碰巧的杰作呃，叫做《碰巧的杰作》嗯。然后里面呢有一张呢，嗯，其实对我影响蛮大，然后我印象非常深刻的，就是说普通人也可以通过他的一些行为，然后变成生活中的艺术家嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯创作。那么他就说了有一个、嗯、呃。老头吧，在美国的吧、嗯，他就是收集灯泡，收集各种各样的灯泡。但、嗯、他死后，他的女儿帮他做了一个灯泡博物馆。嗯、然后我我觉得、哦、
2: 不是，就他是个牙医，然后他的,、啊、对对对他的地下室是一个灯,灯泡博物馆、嗯。就是牙医是他他的工作、嗯，但是那个博物馆是他的 passion， 是他的热情、嗯。然后他可能经常看着看着病，就要去给人家开个门，说：“好，我带你参观一下这个博物馆。嗯
1: ”对、嗯，就是。当然了，我觉得你也可以把服装啊什么什么变成你的收藏，嗯、或者真的变成一个。嗯、但是我，我我我至少就是我如果反省我自己、嗯，我可能是对于物的拥有的那个欲望是大于就是我、嗯、我我给他 laber 的那个收藏、嗯、那个、那个、那个价值，对对对
5: ，反馈、嗯、对、嗯
3: ，
1: 那就是说你你为了就是放置你的欲望、嗯，然后你为他要付出代价，还有还有就是我觉得。当你有太多东西的时候，有有的时候我会有点焦虑，可能嗯相，嗯，对，就是，嗯
4: ，嗯那肯定的。肯定会有焦虑，对，
1: 所以我就开始想说，那如果
4: 你拥有一颗一千万的钻石，那你就焦虑疯了。
1: <笑><笑>所以，所以我就在想说，那除呃除了就是说我、哦、你跟你要修自己，你跟自己说对吧？你用各种、嗯，比如说，不管你用冥想也好啊，你用瑜伽也好啊，嗯、或者是你你你你跟自己说内心要平静啊，但是环境很重要嘛，嗯。对吧？如果你一直在一个比较没有条理、比较糟糕的环境，或者是物品太多的环境当中，嗯、其实你是不是就是你不彻底改变你的生活方式的话，你是不是很难达到就是你想获得的这个状态？嗯嗯，还有就是我觉得有，当然了，我自己没有没有这么，我我目前达不到这个实践、嗯，但是我就在想说。而且，而且，而且，我如果真的做了这个实践，它可能跟我的工作会相相违背、嗯。然后我也觉得我自己不想变成一个伪善的人。嗯、但是有时候我，我是我真的在想，我想说，今时今日，我们在这个世界上，反消费主义可能是一种英雄主义行为
5: 。
3: 哦嗯
1: 、对。然后我觉得，虽然我自己没有办法。完全做到，我特别诚实的讲、嗯，但是我会很赞赏这种英雄主义行为、嗯，就是我会很欣赏真的在实践这种行为的人。嗯,
5: 嗯,嗯哎，其
4: 实嗯，我就是反消费主义是英雄这个事儿，我还得消化一下。就是，但是你刚,刚说到收藏这件事情，我会想起一个特别有意思的一个一个一个作品，就是那个伊夫克莱因。他当时做的一件关于收藏这个概念的一件作品，我觉得。他做了什
3: 么
4: ？基本上就是把收藏这个概念，我觉得说的非常透彻的一个一件作品。就他当时已经很红了嘛，对，是一个大师，然后呢，就有很多藏家想要买他的作品。然后呢，就有一个藏家就很有钱，就说我想要一件你的作品。他说：“哦，好的。”他说：“那你星期六来桥边与我相会吧，你带上。”你带上一块全就是就是大拇指这么大的一块金子过来啊！我的件作品要这么贵，啊，然后就是他们相约周六就在桥上见了，然后那个那个那个那个人就来了嘛，那个藏家带了一块大拇指那么大的一块金子来，然后就说我已经把这个金子带给你了，你把你的作品给我吧。他说好的，你把作你把金子给我吧，然后。他拿到这个金子以后，他说：“我现在把这个作品给你。”然后他就把这个金子丢到了河里
2: 。哇哦
1: ，哇，真的、啊，听上去像个段子。嗯、
4: 这就是伊夫克莱因一件关于收藏的作品，我觉得非常的透彻地解释了你到底在收藏什么
2: 。<笑>其实以前我们俩聊过那个，聊过那个 Tino Segal a。就他也是，他的作品也是很很反这种收藏的，因为这个艺术家是一个，就是怎么讲，他的作品是表演的。就比如说，在你就是你去一个商店，然后这个商店你走过那个门的时候，突然有四个人围到围到你身边，然后再开大喊说 ：“This is so contemporary, contemporary, contemporary。”这是十分当代的，这是十分当代的，然后一直在大喊，然后可能三个三个循环之后他就结束了。嗯、然后这个他这个作品怎么收藏呢？就是比如说你花十万欧元，你可以收藏到一个他的证书，这个证书是一个许可，就是他允许你在家里面表演这个作品，其实就是你收藏了个空的东西，是一个很像的事情，就是不是、嗯？对，嗯
1: 嗯，对啊，我觉得就是说。我我就很喜欢这种艺术家也好，或者是就普通人了、啊，那、嗯、不一定一定要是艺术家，嗯、就是能做一些事情，可能打破现在我们跟这种物品的或者跟拥有的这个关系。嗯
4: ，嗯你想，如果伊夫克莱因在的话，你会收藏那样一件作品吗？
0: 哈哈哈我可以我可以帮他我可以帮他做
4: 这件作品哦
0: 。
3: <笑>
4: 如果你们想收藏伊夫克莱因当年这张这件伟大的作品，请来联系我。重带重一带上一颗手指般大的这个金
1: 子
3: ，
4: <笑>来农村找我。我家旁边有一条河。<笑>
1: <笑>对，就是现在，我觉得所有的人都变得太轻易了，像像像我我我看到，嗯，就是包括大家可能购买艺术品的方式啊，嗯、包括大家购买时装的方式啊，嗯、购买各种东西的方式啊。嗯、然后我不是之前我们没有录之前，我还在说嘛，就是有的时候我我我看小红书啊什么这种、嗯、呃 app， 我也会觉得很焦虑。
3: 嗯
1: ，哎呀，这样听上去我很容易焦虑。<笑>
2: 你焦虑啥呢？小红书？
1: <笑>我觉得它。因为太多物品，它真的让你很焦虑，就是，
3: 嗯
1: ，就是各种各样东西都在好像对你嘲笑，就是强化这种你必须要拥有什么东西，嗯，然后你才配做个人的、嗯、这种嗯、呃、这种这种信息。然后呢，我不是跟你说嘛，然后呃。它里面就是，而且现在除了可能以前是从个人的外形，就是从 fashion， 现在又现在甚至转移到了呃你的行为，对吧？嗯、你应该去看什么样的展，做什么样的事儿、嗯，然后去什么样的咖啡馆喝东西、嗯，去什么样的餐厅吃饭，以及到你家里应该什么样子的。嗯,嗯然后就是你会看到这种批量复制的这种呃好品味、嗯，批量复制的这种呃所谓的摩登的现代的生活方式。嗯。对，但是其实我个人觉得，你在这个背后你是看不到什么个性和这种创创造力的，然后你更加看不到，就是说你你跟这个时代的角力。我不是说我们一定要就是哦、嗯啊，我我我我我我要闹革命啊，我要我要抗议这个时代嘛、嗯，对吧？现实来说，那我们就是活在一个资本主义社会，你没有办法。嗯嗯，并且我们。唉，也多多少少也也其实享受一些他的便利，嗯、呃，他的这个机制提供给你的东西。嗯、但是我我觉得我我可能会，我可能会想看到一些，就是你跟他的那种，就是一些有机性。对，就是就是你、嗯、你。不是完全百分之百的顺从这个这个大机器嘛<咳>的的，那么作为个体，你如果不百分之百顺从这个大机器，那你在这个细缝里面可能会创造出一些什么样的东西？我其实蛮想看到这种的。嗯，嗯所以我本来以为撤退到农村是，嗯
2: ，他他的家还，但他的家一直都是很有他的风格的。嗯，我觉得这个，我觉得这个问题是这样的，就是呃。其实，其实，呃，我一直觉得，呃，消费这件事情，或者说，呃，传媒，或者说广告，或者说，呃，电视剧什么之类的这种，就你你景观的世界，总是他没有办法真的告诉你说什么样的生活是好的生活。但是，但是，如果是这样的话，就卖不到东西了。所以，他会有一个机制，是他告你如，告诉你如何假扮有一个好的生活。就比如说，你选择什么样的衣服，你选择什么样的家居，你选择什么样的职业，然后你看什么样的书，然后你就好像可以假装你活在某一种气氛里。他可不会
4: 把这个真相告诉你。他要是告诉你，那他就还挺厉害的。<笑>就是如果一个 LV 的包打一个广告说：“哇，这是一个 LV 的包，我们用了非常高级的蛇皮，但实际上它只是……’就两百块钱，嗯、就是你想，虽然我们造的这个东西看上去非常非常的牛逼，你可以，实际上你拿到是一个成本两百块钱的一个包，但是你你你要你要假装它可能值五万块钱，嗯，如果他这么打广告的话，我觉得还挺棒的，嗯
2: 、<笑>是，就是所以所以才会有更多的什么附加价值、讲故事，然后用各种各样的东西叠加在那个上面，是的，是的，让你以为它是一个好生活的象征。
4: 嗯，他其实也确实创造了一个好生活呀。嗯，就是好生活嘛。是、嗯
1: 、<笑>是。嗯<是><笑>、啊，我我我采访一下，那艺术家觉得好生活是就是什么样的？就你个人而言，呃。
3: 想想
5: 啊、此处我突然
1: 没有，等一下我 Q 一下。此处我突然想到了，嗯、就是我们现在简直就像是在在那个座谈会，就是围绕陈嘉映老师的一本书，叫《何为良好生活》。大家不是都要我们荐书吗？那我推荐一下啊，陈嘉映老师写过《何为良好生活》。我
4: 觉得好生活就是，其实其实我也我也我也会想说，就是我不知道我的真想还是但是我还是会想说就是。如果我有很多的钱，我可能也会去买 LV 吧，就是不是 LV，LV LV 是不是我不知道啊？就是 LV 是不是品味差了一点
1: ？啊，挺好的，我也买 LV 啊那
4: 。那就是我，我可能也会买 LV 吧。如果我很有钱的话，就是，但是我会很，但是我会，我我觉得关键的那个点就在于，就是我觉得有钱花，然后消费也不是什么，也不是什么问题吧。虽然我觉得这个这个我这个这个这个 LV、这个这个、论点可能会。就是不是特别的政治正确啊，但是我觉得关键在于，就是有一天你，就是有一天你你你，就是你你可以买 LV， 但是有一天你突然间你破产了，你买不起 LV， 或者你的 LV 破了，你买不到第二个的时候，你到底会怎样
2: ？LV 跟你真的太不搭了，跟你的脸。对，其
4: 实有时候我就会觉得我应该就是，就是变成一个和我特别不搭的一个造型，就比如说我穿一身西装就那种，然后就就是就是。我还是有那种想，那你就是 Jeff q u e e 了，嗯，我觉得 Jeff q u e e 挺棒的，是说实话啊，虽然我不是特别了解他，但是我内心有一种觉得<笑>哇，这个人挺棒的，<笑>因为我的一个，其实我喜欢 Jeff q u e e 是因为我的一个朋友，他特别喜欢他，然后我特别喜欢我那个朋友、
3: 嗯，
4: 然后我就觉得，嗯，这个人那么有品味，喜欢 Jeff q u e e 那 Jeff q u e e 应该是相
2: 当棒的一个人，<笑>
3: <笑>就
2: 是他，就是你的传媒。<笑>对对对，他是我的传媒，<笑>让你觉得喜欢 Jeff 是一个好生活，是不是？是是然后我再
4: 看看 Jeff Queens, 我觉得是不错的嗯。嗯，虽然我不太了解 Jeff
3: <笑><笑><笑><笑>其
2: 实我是觉得啊、呃，其实。我我我觉得我们认为我们肯定不是反对买东西，或者说买任何一个品牌的东西，或者是一定要买贵的或一定要买便宜的。我觉得我们我们可能是在探讨那个度究竟是一个什么样的东西吧
4: ，是不是
2: 、嗯？对，
4: 探讨那个度，嗯，我不知道，我觉得，哎呀，不知道。我对我而言最关键的就还是，就还是就是，就是，就你总结起来的话，就是，如果你可以。做一个乞丐的话，嗯，就是你才可以真正的做一个富人，我是这么觉得的。嗯，
2: 这话展开
4: 讲讲，其实就是你不怕失去嘛，嗯，你如果拥有很多，你又很害怕失去的话，那你就活得很累嘛。就像你如果有一个，嗯、你你在你的你的房间的秘密的角落的这个柜子里的柜子里的保险柜里放了一个很很贵重的一个东西，那你可能就你。临死你都没有办法好好死，就是这个事情会、嗯，这个事情会让你一直很牵挂吧。然后你也没有办法好好的在外面度个假，你会一直担心，我操，我家是不是会进窃贼之类的？虽然可能现在也不会有这种担心，但是总归它会是你的一个牵挂嘛。嗯，如果这个牵挂你，如果有一天它丢了你，你会让你变得很崩溃的话，那我觉得这个事情还是蛮。就是会给你带来很多痛苦嘛。如果他不能给你带来痛苦，那我觉得无所谓，就你买呗
1: 。这这让我想到我以前一个朋友，就是我是在二十出头认识他的，当那时候他比我大挺多，他已经四十多岁了。然后呢，他是呃剑桥毕业的吧，反正就是一直是那种高材生。然后呃，他好像他是英国人，然后他应该是顺理成章的有了一个很好的工作。然后我我。不知道他发生什么变故，总之就是他突然就决定辞了工作，然后来中国住一段时间。嗯、然后他就跟我讲，那时候他把他所有的财产和物品，就是打包放在一个就是好像提供寄存的这么一个地方，嗯、还是哪？总之就是后来呢，就是这个地方发水。哎、就是发水灾还不知道怎么，就是水把他的东西全部都淹了。嗯、他是一个男的嘛，男人，然后他的书、嗯、他的唱片、嗯，然后他的衣服，就是他收,收集的什么东西，全部都都淹了。嗯，然后他就跟我说，这件事情给他整个心灵和整个他的那个思想带来了深刻的转变、啊，绝对的那绝对的。突然，我觉得他就变成了更加通透了，真的，嗯、反而是更加通透了。就我
2: 可能在那一刻，他才意识到，就是他没有这些东西，他依旧挺好的。嗯，是的呀，就他根本不需要这些东西。嗯。嗯但你刚才说那个东西就好像是，我觉得，我觉得可能失面对上失去一个东西，或者说面对你不能够永恒的拥有一些东西，嗯、那就是一个很难受的事情。比如说我最能，我最容易我这个恋爱脑，我最容易想到的就是，当你谈一个恋爱的时候，嗯、你你总在想说，哎呀，这个会不会有一天他就跟别人跑了，嗯、或者有一天会不会别人来跟你抢这个东西？肯定会的呀。<笑>
4: <笑>我这是百分之百的一件<笑>只要你活得足够长，<笑>就肯定会发生。
2: <笑>对，或者是，或者是，哎呦，那个，这么，这么，那个，那个木心的那首诗里面怎么写啊？说一那个从前一切都很慢，一生只够爱一个人，那个是不是假的
1: ？我我我是不白着、就是，<笑>我觉得这首诗，他说的是一生只能
2: 够爱一个人，<笑>肯定是说爱自己
4: 吧。<笑><笑>
0: 但
2: 是，你就会，很害怕失去。嗯，反正或我、啊，我就会，我就会想到说要失去，我就算了，不要不要这个东西了。那你挺厉害
1: 我我我反而不是觉得这个东西让你很害怕。失失去，我觉得大家害怕失去的不是，就是让我觉得有时候觉得购买或者物其实没有这么大意义，反而是其实你想想看，你害怕失去的不是这个东西，如果它能够被更好的东西取代，是我眼见的，包括我自己有时候也是，就是。我会，我现在有时候会扪心自问，就是这个东西到底能给我带来抚慰吗？嗯，就是除了我拥有它那一刻，我我的满足感和我的这种爽感，嗯，真的就是呃，包括就是 Netflix 这个里面这个影片里面嘛，然后呃。可能是有两个好朋友，然后他们创了一个这样的机构，在宣传这个理念吧，极、嗯、简主义生活。嗯、然后当中的一个人就说了一段话，我当时觉得说的还蛮对的。他就说，呃，他母亲去世的时候，他去帮他母亲处理家里的东西，就发现他妈整就是有超多超多超多的东西。嗯。然后呢，他去他妈的那个卧室，就发现他的卧室下面有整整几箱就都没有开封的箱子，嗯、然后打开一看，就是。他的东西就是他，嗯，小时候的考试的卷子啊，可能，哦、嗯，是不是考试卷子、啊？就是作业啊，然后他的画的画呀、啊嗯，包括照片啊什么的，然后就是回忆嘛。嗯、然后，但是他当时就说，他说他后来意识到，但是他妈就是他妈是想保存一部分的他、嗯，对吧？因为他早就离家了，自己独立生活了，嗯、但是他就说、嗯，可是他突然意识到。这些箱子他妈这么多年都没有开封过、嗯，就他妈不需要通过拥有这些物件来保留一部分的他。嗯，就是他是他妈的儿子，就是、他们俩之间的情谊什么的是存在的，而且是他们俩之间发生的事情，这种回忆、嗯、才是他妈拥有的一部分的他。嗯，然后我我就真的想这件事情，比方说我会想到啊，一些人送我的东西，或者是我购买过的一些东西，嗯、然后我就有些东西他。我当然不会把它放在我我那个每天都可以看到的位置，然后我甚至都不会拿出来，嗯、我甚至有时候都忘了、嗯。然后我就在想说，那是这个东西真的能给我抚慰吗？嗯，它可能不能。
3: 嗯
1: ，就比如说是一个男朋友跟你的关系能给你抚慰，还是他送点东西能给你抚慰呢？我相信就是。嗯<笑>我觉得，我觉得
2: 他，我觉得物质不是绝对的不能抚慰你。我觉得他只不过他就是怎么讲啊，他那个衰变得比较快，就是他很快就会上失掉了那个抚慰感吧。我猜，就比如说很简单的一个东西，我特别喜欢某一个作品或者某一个东西，当我。拥有它的时候，我是很快乐的，我是很满足的。但是，一年之后，我在看那个东西的时候，它已经那个魔力已经不在了吧
1: ？对，嗯、就,就是可能只是
2: 比较容易。
1: 但是我，我我不是说我完全就是说说让大家不要购买什么、嗯，因为我我还是一个我还是一个真心会欣赏好的物件的。然后，我也希望我可以拥有一些好的物件的人。我只是觉得现在这个消费社会，它有一点过度的去美化这种东西。比方说，大家说到独立女性，<笑>对吧？就说哦，你可以自己。呃，有一间自己的房子，然后你有自己的东西，嗯、就是他，其实现在我们这个社会的很多舆论，在用这种你对物品的拥有去取代你跟人建立真正的情感。我觉得这个这个这个倾向，我觉得是挺危险的。嗯，就是我觉得他不是在让让人就是学会真的怎么面对孤独感、啊，或者是面对就是嗯就是内观自我啊、哦，而是用这种很浮躁的东西去。去掩盖人真实的情感需要。嗯嗯
2: ，会的，嗯，是会的。我情感，我觉得，我觉得是这样。我觉得情感很难。嗯、呃，你有一个真心的朋友也很难，你有一个爱你的爱人也很难，你有一个理想的关系，无论是什么关系，友情、爱情、亲情都很难。但是你和物的关系就会相对比较简
5: 单吧
1: ？对，因为买东西很简单啊。嗯嗯。对吧？就是买东西很简单啊。嗯。嗯嗯所以我觉得这个是错的，错误的，嗯
5: 。嗯，简
1: 单
4: 是错误吗？简单不挺不是因
1: 为，因为这个东西是不可能去取代的，嗯。对，它只是一种。所以，为什么我觉得当代社会有很多痛苦的人，其实就是因为你们被骗了。那比方，那或者这样说吧，我觉得，如果你你真的能被鼓励投射到另外的地方去，嗯，呃，比方说。我我随便瞎说哈，嗯、呃，我我刚才你不是我们在聊那个陶瓷吗？嗯、就是你不是说啊，因为我我可能觉得我建立跟人的关系很难，然后呢，我去购买啊，我喜欢陶瓷，我购买一堆，嗯、我觉得这个东西可能是没有办法取代的。但是哎，如果我发现我喜欢做陶
3: 瓷，嗯，然
1: 后我就去做它，我可能把我的这种、嗯、就像叶嘉莹投入诗歌一样嘛，就是用诗来保护它、嗯。那我觉得如果你能用你的创作，或者是用一种。就是这种来保护，呃，或者是来来、嗯、来，我就是创造一个这样的世界，然后把你自己放置在里面。我觉得这种可能是一个方式吧。嗯就购买肯定不是方式。
3: 嗯，购
1: 买和拥有物件肯定不是方式。嗯
4: 嗯，我不知，道，我我我我我有点，我我我就是对，就是你刚刚说的那个。我觉得这个收藏一个东西，或者说你买东西，或者是你打造，总结起来讲，就是你打造你的空间嘛、嗯，是吧？你打造你的生活的这个场嘛，嗯，你、嗯、如何打造这个生活的场？嗯
0: ，
4: 我觉得就是去制造，就就就就就就，就就就就你比如说你刚刚说的那个一个一个一个妈妈。就是把他孩子小时候东西藏起来，虽然他可能十年也不会打开看一次，嗯，但我觉得那个东西意味着一种真实吧，就对他而言，嗯，就是当他想起他孩子小时候的时候，他都是脑子里面的一些虚幻的回忆嘛，嗯，但如果没有那些东西来确认他的这个回忆的话，实际上那一个东西就变成了虚无缥缈的东西，他需要那个东西来确认 ，OK。这一段过去是真实存在的，我觉得它有很多是一种确认、嗯，包括你买很多的东西是对自我的一种确认，就是 OK， 我从这个身上，从买的这个东西上获得了一种对自我的一种确认，就 OK， 我拥有它，它是真实存在的，我是拥有它的、嗯，就是这种确认。但实际上，这种确认，这种对自我的确认，嗯。<笑>嗯，陷
1: 入沉思
2: 。是，它很对我来说，它很像是一个猫鼠游戏。嗯,嗯就是一个、
0: 嗯
2: 、就是一个、嗯、呃，一个猫抓老鼠。嗯，就是你总试图用一个物去确认那个自我那个鼠的存在，但是那个鼠其实就是你不停的，你要不停的在这个游戏里面。嗯,
3: 嗯
2: ,嗯对
4: ，就是这、就是、这种对自我的确认，实际上是一个很大的一个话题和一个、嗯。比较底层的一个话题，就是说，你到底确认的这个自我是什么东西？嗯嗯是吧？你确认的这个东西是什么？是我的财富？嗯
3: ，
4: 是就是我买了这么多东西，我来用这些来确认我的财富，然后确认我曾经的财富，确认我未来的财富，确认我在别人面前的财富。嗯，然后但是这个东西，这种确认。就是要谈这个，就就就就就你必须得谈，就是因为这个这个肯定有一天会崩塌的呀，就这种确认。嗯，就是我觉得当这个崩塌出现的时候，它可以以很多方式崩塌，就你破产，它也会崩塌，对吧？你的。你生病了，他也崩塌了、嗯。我说一个
1: 终极悲观的，肯定会崩塌，因为你会死啊。对
4: 啊，对啊就是啊，就是你到了最终的、嗯、最终的那个点，就是他。但是我觉得我们要不要聊到这个东西？我觉得没必要吧，就
3: 是。嗯
4: ，嗯，对对对，不要聊到这个这个这个。但是我觉得聊死亡是很好的，嗯、就是我们应该要聊死亡。嗯
1: 、<笑><笑>我们下次可以，下期可以聊个死亡。嗯。
4: 因为，哎呀，就是就是，哎呀，就是不知道，就是这种确认，所有人都在做这种确认嘛，我也在做这种确认，所有人都在做这种确认，嗯、但是这种确认，但这种对自我的这种确认就是太严丝合缝了，他连一点连,连一点喘息的确认，就是你你你很难会给他打一
3: 个问号，就是嗯 ，why，
1: 对。包包括我觉得就是说，我现在变得我我也不是要去指责用消费来确认的人，我就发现像陈舟说的，我们每个人都在做这种确认。比方说你读某种类型的书，其实我我我如果非常诚实的面对我自己，我也是在做这种确认、嗯。嗯、是的、啊。包括其
4: 实这个确认也没啥，但我觉得这个确认最,最最最最不好的就是它会给你带来痛苦嘛，就是你在不断的给自己就是。就是划清界限嘛，以至于你你的生活空间其实变得越来越窄、嗯。就是你做了富人以后，你就做不了乞丐了，嗯、你体验不了乞丐的生活，嗯，对吧？你你跟这帮朋友玩在一起了，你很难说你变成一个呃售楼处的，穿一个西装去跟售楼处的人玩在一起，你体会不到那个生活、嗯，所以你的维度变得越来越窄，你只能活在那样的一个世界里。实际上是一个。就是我觉得这个这个事情不好玩的点就在这里，就是你变得越来越没有那么好玩了嘛，你的人生也变得没有那么开放，没有那么大，你的世界变得越来越窄。我觉得这个是他可能一个比较悲观的不好的一个地方吧。嗯，我我觉得是
2: 的
1: 。让我想到我昨天去呃演外吃饭嘛，就是小呃董江威小威开的餐厅、嗯，他以前就是我们媒体人嘛，嗯，啊做时装媒体的，然后这几年就是他。离开媒体之后呢，就一直开始徒步户外，然后就开了一个户外主题的这样的餐厅。然后我们就在问他开餐厅的感受，他就说了一个点，我觉得挺有趣的，就是撇开生意这些，他就说，那你每天要去买菜的，然后他就说你都不知道菜场里就是集中了，他说他就那种最 local 的名字都集中在菜场，什么招地啊、宝根啊，<笑>他说每天你要跟招地啊、宝根啊这些打交道的，然后他就说。挺好的，这样至少以后写小说有素材。嗯，然后我当时突然意识到，对哦，比方说我我经常在想，说我我不是不，我一直跟你聊过，我觉得我就是没有办法开启这种个人写作，我也没办法写小说，嗯、我就觉得，因为我不知道另外一种生活可能。嗯、然后我我就会觉得我自己好狭隘，真的。
2: 哎，所以那个时候你还记得今年？哎，去年年尾的时候，我一直鼓励你写小说。嗯，然后我你，然后你问我为什么我这么鼓励你写小说？我说，因为我对你的感受是，或者我对你的观察，这个观察不一定正确，但它可能某一部分是正确的。就是我觉得你不太允许你做自己做不正确的事情。我说，但是你如果小说的人，小说的角色一直做正确的事情，那个小说读起来也很痛苦。我说，你小说的就是你会让他做一些。嗯、啊，就是你小说的角色必须做一些不正确的事情，他才是人生嘛。嗯
3: ，
1: 但是我都不知道，你知道吧？我都不知道应该让他们去干嘛。嗯。啊嗯，然后我也不知道他们在干这些事情的时候，他的心路历程或者怎么样、嗯，他会经历什么
4: 。<笑>其实我明白唐霜的意思，就是一种感同身受嘛、嗯，就是你如何站在完全跟你生活不一样的人的角度去思考他的生活是什么样，他对这件事情的反应是什么样。嗯。嗯这个是一个特别好的一个点，我觉得实际上就是，就是，对啊，我觉得这个是真正值得、值得、值得提问的一个话题，就是你，就是我们，就是不知道别人是怎么生活的，我们只知道自己。就
1: 是我，我可能与年纪越大，我就越感、嗯、感觉到，就是有的时候你跟另外的人呢，嗯，你简直就是像活在不同的世界里了，嗯、的真的，就是这种隔绝感啊。嗯，是会非常非常夸张的，真的、嗯，就是你感受到的现实跟人家感受到的现实就是两种现实。
4: 有一个东西是共通的，我觉得这个东西很好，就是，就是，但这个这个就是是是是是宗萨仁波切讲的一个一个一个一个故事，他就说，他说希特勒、啊、是吧，就是是一个是一个是一个，我们可以说他毫无同情心、嗯、毫无怜悯心的一个人啊。他有一天就是坐在自己的这个车里面，然后他的车在在在路上开，然后碾过一个一个乞丐的一个脚趾，他以他这样一个人，他肯定是连头都不会回，车子也不会停下来，就是。于是我们觉得希特勒是一个毫无怜悯心的一个人，但是就是，中三人物记就说，但是他知道一个东西，就是这个东西就是当这个车碾过那个乞丐的脚趾的时候。他甚至能听见那个脚趾断裂的声音，他完全知道那个人在那个瞬间那种疼痛是如此的强烈，他是知道的，就是这个知道
3: ，
4: 是所有人都拥有的这个东西，而且这个知道，其实就是你说的这个东西，就是你你说你写小说的时候，你不知道那个人是什么处境，实际上你是知道的，你知道，因为。当这个你小说里这个人脚趾被碾过去的时候，那种痛你是知道的、嗯，你是知道的。这个东西是非常非常深的一种共性
3: ，嗯、对，这
4: 个东西是这个东西是有魔法的，就是这个东西可以让你知道别人是怎么想的，这个东西也可以让你就是知道别人的生活是什么样子
2: 的。哦，其实就很像是你看看电影的时候，其实你可以看到每一个人你在想什么
4: 。是的，是的、嗯、是可以知道的。只要你真正的去体会它，你是可以知道的
1: 。嗯。所以很多时候我们是就是故意关闭了，也不是故意，就是或者潜意识里关闭
3: 了
5: 。对对对。嗯嗯 They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart.
1: 我我现在就会可能有意识的去想说，呃，不要设这种，你知道以前特别是媒体，你很喜欢 label 一群人嘛，什么亚皮啊或者怎么样啊，就是这群人就必须是什么样的生活方式，去哪里啊，干嘛呀，呃，看什么样的书啊，想什么样的东西啊。然后我我现在开始觉得他的狭隘，就是以前我我我我我可能也是这种很热衷于干这种事的人，我现在开始体会到他的狭隘与虚无，真的。
2: 嗯嗯，是的，是的，是的，是的。嗯，我我们我们从乡村生活<笑>对
1: ，所以所以就是、嗯、那这样说吧，就是我的目标可能不是搬到乡村去，但是我们可以去体会一下乡村生活，嗯，对吧
3: ？呃，你真不
1: 真正住在
4: 那里，你去那旅游的话，你你你可以住
1: 一个月啊，一个月，但那
4: 不是你的家啊、嗯，一个月也是流浪
2: ，还是不一样，嗯、对。
1: 但
4: 我是
2: 觉得，但也没必
4: 要，你非要去体会那个，就是在那安家，就是这这,这都无所谓的一件
2: 事。我是觉得那个怎么讲啊？像、呃、比如说，比如说我们有一些朋友，他们就很勤奋、很努力。然后、呃、或者是比如说，有人会提醒我，你应该怎么怎么样，你应该多做这个事情，怎么怎么样。但是我，我我我我觉得我没去做的原因，就是因为我没有感受到那个内在的那种冲自发性。那种冲动，嗯，呃、我觉得其实其实我是我是好奇你，你难道感受到那种冲动是想要逃离这种城市生活吗
1: ？有一点，嗯、但是我觉得我可能不是说真的厌倦城市逃离、嗯，我是可能美化了一些郊区生活，就是是他对我的一个诱惑，嗯，对、嗯、对对对对，你了郊区对、嗯，我美化了，是就是我我美化了那种啊、呃，可能他呃，你你你就是因为你的。天然的地理位置让你可以自然的减少一些社交、嗯，以及就是你可能有更开阔的空间。我指的不是说一定是你自己的私空间啊，包括就是外面的啊、嗯呃，比如说你有树林啊，就是你不用现在特意找一个周末出去什么什么露个营，或者是去自然，就是你就住在自然当中，嗯、这种感觉。
4: 嗯，我
1: 我觉得我美化了它。嗯
4: ，就是你美你美化的部分是存在的，你只是忽略了它。
1: 辛苦的部分。对对对、嗯，
4: 是的，是的，你美化的部分是绝对存在的啊、嗯
2: 。是，就去年我最最痛苦的时候，跟我的朋友们倾诉，我说：“哎呦，我这个这个爱一个人啊，痛的不行。”然后那个事情过后啊，我的朋友就是就回回到回过头跟我讲说：“他说其实那个时候我特别羡慕你，嗯，特别羡慕你在那种爱一个人那种丰沛的那种。”你那个朋友是我吗？<笑><笑>对,啊、对，就是，就是可能很多吧，比如说像兔比啊、什么 JT 啊这些，就是他们都会说，说 I'm so jealous of you， 说我太嫉妒你了、嗯，你有这种体验，这种，嗯、那种 like peak moment， 这种峰、嗯、高峰体验、嗯。我说你怎么不想想我那个时候痛苦的一个星期都起不来床呢？他说，嗯、他说我回避的那个部分、嗯，我那个地方我听不见。他说你：“你我就是想着你那美好的部分、嗯，但其实你还记不记得刚才我们两个就在来唐霜家里之前、嗯，我们两个在说一个事情，就是每就是大家都活在自己的一个叙事里面。嗯，嗯那肯定的。然后这个叙事呢，肯定是有你现实的部分，嗯、然后有有你向往的部分、嗯，然后你会很容易的沉迷在那个叙事里面。嗯，那肯定。的。嗯，我觉得可能乡村对你来说就是一种叙事
1: 。对了，但是。嗯”你这种美少女才会沉迷<笑>，<笑>我不太会沉迷。我就是偶尔想想，
2: 嗯。我昨天还在看《水冰月
1: 》。对。我，对我内心可能就是我就是那种很喜欢反观自己啊，然后就是可能我我会轻我会久不久可能会有意识的去否定一部分我我自己以前的认知。就是大家可能会觉得我是很固执的人什么，其实没有、嗯，就是我会自发的去否定一部分
2: 。哎、呃，我觉得这个特别好呀。嗯，我那个时候看那个，呃，一个美国的作家叫 Andrew Andrew O'Hagan， 他写那个 Mia u Prada 的采访，然后就是、嗯、他，因为他是个很好的作家，但他那个故事在我这里最动人的一个一个一句话是他写 Mia u Prada， 他说他说他是一个随时准备。被别人证明他是错的的一个人，哎呦，这句话我翻译的好牛，但大家明白我什么意思？
1: 嗯，哦、我是一
2: 个随时被证明大家，就我
4: 是一个随时被大家证明自己是错的一个人。他随时他准备好随时准备
1: 好啊被被，被别人证
4: 明他是错的。
1: 嗯
4: ，嗯，我想想啊，我随时准备好被你证明我是错的。嗯
1: ，就是他也是随时可能会调整自己的一些既定的观念呀、啊嗯、想法啊，对吧？嗯我也是啊，只不过很多人无法说服我而已妈妈妈。嗯、其实我也是，只不过，嗯、只不过就是看你能不能被说服。嗯，还有就是我我觉得是因为，哎，最近嘛，就是受到部的安利啊，我一直在看那个刘勤老师的西方,西方思想史的讲座。然后，因为我以前我就是也会看一些哲学书啊，这样子的啊，思想性书，但是可能不是系统的看。然后，然后刘勤。教授说的是比较系统的嘛，嗯、然后正好在看马克思主义新左派运动这样子的。嗯
2: ,嗯,嗯对他就是做了一个像
1: 通史讲座、嗯。对对对,对、嗯、然后配合这个通史讲座，可能你之前直接读的这种印书，你就会、嗯、串在一起，串串在一起，就会帮助我消化那些硬书、嗯。因为毕竟我不是学术出身，嗯、有的时候我读那印书，真的就是我，比如说海德格尔，<笑>我也读不懂。嗯、然后，但是他还没有讲到海德格尔啊、嗯，就是之前讲的都是那个。马克思主义的这些，然然后我就会觉得我，我觉得我内心要么还年轻，就是我确实很容易被这种东西煽动或者激发。什么东西啊？比方说像六八学运啊，比就是这种年轻人的这种呃特别理想主义的，然后特别的希望能够建构一种制度，然后让大家生活在一个平等、自由、嗯呃充满爱的一个世界的这么一种。美好想象吧，虽然他真的失败了。呃，当年就是六八血运的时候，他们就掀起了这种啊，就是他们那，嗯、那就是比如说反反反对越战啊，嗯、然后、嗯、所以嬉皮士就是这样子嘛，嬉、嗯、皮士运动，然后嗯,嗯,嗯，可能他们也反对这种资本主义啊，嗯、呃，反对这这种呃，以这种来告诉你更好的生活的面具掩盖的这种其实阶级剥削，嗯。嗯所以就是我，我就觉得哦，虽然虽然，我觉得现对现在来说，这个这些东西肯定是，唉，反正我我我觉得此生肯定我都看不到，就是会有任何大的改变啊什么的。嗯，这个这个世界，这个社会，但是我觉得，我觉得我我希望就是我自己或者我的朋友们，我周围的人，就是大家可以有这个想象空间吧，真的就是去想象一个。不是现在的媒体，或者是现在的这个权利社会来告诉你的什么是，就是规训后的的的社会。因为我觉得曾经离我们没有没有这么遥远之前的年轻人，他们其实想象过，并且他们为之奋斗过嗯。嗯
4: 嗯嗯，不知道，我觉得不存在、哦
1: 、不不存在这种理想社会是吧
4: ？对，就是。因为我们总是在讨伐一个一个很宏大的权力对我们的摆布嘛，但实际上，就是这个东西是是无处不在的，就是我们总是讨伐一个很明显的一个，比如说一个一个一个政府系统或者是一个。大的权力系统对我们自由的干涉，但是就小到一个家庭、嗯，小到两个朋友之间，你都会有这种很微小的权力系统的控制，这个东西是无处不在的。对我
2: 就像我们埋怨水逆一样<笑>对
4: ，对啊，就是，所以我觉得它是一个，就它是只是只是，也是对我而言是一种假想吧。去、就是、去，嗯、去想要创造一个这样的，
1: 但但你有没有想过，你觉得他是相对会好一点？你觉得他是假想，嗯、是因为我我觉得我们再怎么样，嗯，其实我们也属于特权阶级，嗯，就是我特这个特权阶层不是只是指手握权力的人、嗯，以及就是可能有钱的资本家，就是包括我觉得从事一些创意工作，嗯，然后你让你在这个社会能够以你。基本上就是大体吧，你想要的生活方式或者想要的状态，嗯、生活的人，嗯，其实我觉得都都算一某种类型上的特权阶层吧。可
2: 能不是特权，就是可能不是那个 privilege class。我觉得但每个人可能都有自己的 privilege， 都有自己的对，这这就是我
1: 们的一个 privilege。嗯、然后我我觉得他们就是这些学生能够做的事情，为什么他让我觉得很伟大，然后我也很感动，就是。就是像刘刘擎教授也讲了，这是人类历史上第一次，它不是因为阶级压迫产生的运动。就是以前你看到，比如说农,农民企业也好，或者法国大革命这种工人企业，都是因为这个阶层的人切切实实受到了压迫，他活不下去了，所以他就揭竿起义、嗯。但是为什么学运让人感动，年轻让人感动？因为他们没有受到真的压，迫。就是这个东西跟他对他生活没有这种影响，他、嗯、是一个思想上的革命，真的，他真的就是思想上觉得，我觉得，所以我觉得他们是在帮。别的群体说话，因为如果我们生活在就像今天，我们我我们都不用九九六的，这是我们的一个特权。但是如果我们就是说这么不去反思这个制度，这么沉溺在当中，别人要九九六的，别人要去富士康工作的，然后来供给我们这个无止境的扩张的社会，就是我不是说我们现在革命啊，就是也不大可能。但是我觉得我反正我一直觉得可能是要保有一点这种反思吧。
2: <音>我我很好奇，你刚才咋笑了、哦？你在笑什么？发你发现了一个什么裂缝<音>？呃，就是，就是我在笑那
4: 个，就是。呃，当我们的生活没有被压迫的时候，我们却揭竿而起这个点，嗯，他
1: 们就真的就是这样子的。当然了，他们的揭竿而起也分成很多种啊。嗯、所以我，我我觉得那个刘教授讲的特别好，就是也有那种比较荒唐的，就是靠抽抽大麻呀、啊、have sex 啊，就是、嗯、<笑>过这种啊。你挺逗的，抽抽大麻你没有用英语 ，have sex。<笑><笑><笑>会不会被那个<笑>？然后，然后，但但是，另外有一群，他们真的是发表了宣言的，嗯，哦，就是是就是真的是正儿八经的有思想的宣言，然后有行动纲领的。我,、嗯、我
2: 相信，我相信啊、呃，他们发出那个运动啊或什么，一定是出于某一种，可能是很抽象的痛苦，嗯，他们一定是感到了这么痛苦，嗯、对，但是我就想起那个什么，我想起那个时候我看那个。呃，《生理与哲学家》那个书里面，然后那个生人怎么去描述什么是痛苦？嗯、他说痛苦是一种深层的不满足状态。嗯，那肯定了，嗯、有求皆苦嘛。是啊，但是我我我我也明白你说那个运动啊、嗯、revolution 啊这些东西它有多么的那种有有煽动性。嗯，但是我又。又会想到，呃，我看切格瓦拉的故事的时候，我又会觉得这种煽动的悲剧性
1: 。对啊，是啊，所以说学生运动大抵最后都是失败的嘛。嗯、就
2: 是你你你想嘛，他说他要建立一个什么样的国家，他建立了之后、嗯，他又继续的革命，他觉得还不够好，他总是通过这种反抗的、对立的、暴力的方式去实现那个东西。但是那个东西究竟有没有？就像你说的，你觉得他没有这个东西。嗯
3: ，
4: 我觉得没有，对，嗯、我觉得没有。但是我是我也不知道为什么，我觉得没有
2: 。但是我觉得他就是没有。但是我，我我自己的态度啊、嗯，我自己的态度是，嗯，我在，哎呀，大家会不会觉得我真的是脑子他妈只想着恋爱啊？恋
1: 爱呢<笑>？我怎么觉得我们这期进入了一个茶水话？是茶水话。嗯
2: 。就是，呃，我我我小的时候是相信，或者说迷信，有一个东西叫做永远在一起。哦、嗯。然后，所以那个时候谁都迷信过、嗯，对。然后迷信过之后呢？我
1: 没有迷信过，啊、<笑>我真的没有
2: 、哦。那个，然后迷信过之后呢？当然分，就是反正谈了一个恋爱之后，谈了几年结束了，然后特别特别痛苦，特别痛苦之后，我就不相信了，我就觉得说没有永远了，嗯。然后那段时间我就特别虚无，特别特别 groundless， 特别不知道自己在干嘛，然后随便谈恋爱。然后我觉得我是过了一段时间之后，我再重新看这个东西，就是永远对于这个东西的意义啊。这其实和你说那个什么学运啊，这他们的理想、他们的意志，对于他们这些东西的意义，对于他们的意义，就是我现在认为说没有永远，我接受了，但是我我希望有，然后我希望它可以当做一种永远追不到的东西。就是我觉得如果没有那个东西，啊、呃，就是你心里就是起码此刻我有没有一个可能性说你永远要和这个人在一起，或者说你不希望你永远和这个人在一起，我就觉得好像也没什么意思。但是我觉得有那个东西，你不执着它，它也挺可爱的。所
4: 以人的这个思
2: 维真的是细
4: 密到不行。你刚刚那个逻辑就非常的逗，就是我希望有一个东西，嗯，但这个东西是我永远都得不到的一个东西，真、就是。<笑>
2: 这、哎、个这个就好像是就好像是，但是你又
4: 希望那个东西存在，对，啊，但你又想要得到它，但是你又知道它永远得不到，没、哎、错、就是，
2: 没错，的思思真的是，就是 utopia 怎么讲，自杀性
4: 乌
1: 托邦啊、哦？你怎么搞得像你在国外长大一样
2: ？<笑><笑>就是对，就是就人<笑>这是我这是我的毛病啊。乌拉圭回来的哈啊，<笑>
1: <笑>
2: 梵蒂冈那个就是乌托邦这个东西，就是你你你说你。就是你你你对他太执着了，和你完全否定他，我都觉得好像挺奇怪的。你
1: 刚刚说这个，我我就差我可能那个思绪飘比较远啊，嗯、我就会觉得哦，就是为什么资本主义获胜了呀？它其实是一个很有趣的制度，因为它会自我变异。就是为什么说为什么共主义失败了呢？它可能就是这种，我觉得 OK 就是这样。那这就是一个美好生活的纲领，对吧？大家就是要呃、啊、按需分配，就要怎么怎么样，就是一个定的。但是资本主义它是会变异的、嗯、，OK 对吧？那你的工人不满意，好，那我可能给你创造一些这种上升的空间呀，我给你干嘛呀？就是啊，你你们那个搞摇滚的、搞什么的，你们来反抗，好，我给你。让你出唱片，让你就是把你给收纳进来，对他把各种的合理化，就是你的反反对的声音，你的各种思潮都合理化的收纳进来了。哎，它变成另外一种样子，所以其实还让你觉得你还活在一个哎价值挺多元的啊，挺有空间，挺有很多很空隙的社会。嗯，我觉得这个挺有趣的，说不定他最后变异变异变异，它可以变异到一个嗯，就是。相对比较好的人类的，人类共同体生活的方式、嗯
4: 。我觉得实际上就是欲望的变现嘛，就是一切都是欲望的变现嘛，嗯、就是资本就是欲望的变现、嗯，就是你有欲望去颠覆它，然后但是但是你发现你颠覆完了以后，你也有欲望要立一个碑给自己立一个碑、嗯，然后你立完一个碑以后，你就有欲望想要保存这个碑。然后有别的人有欲望，想要把你这个杯毁掉，<笑>就是、<笑>就是，就是，那就是欲望，就所有人都有欲望。当我的欲望得到的时候，我就建立一个杯，我觉得 OK， 这是我一个非常理想的一个杯啊！我要竖个杯了哈。嗯，啊、然后只、就是他无穷无尽的呀，是、嗯、只要有欲望在，他就是无穷无尽的。嗯
1: ，对，就是可能资本主义社会对待人的欲望这件事情，比共产主义什么要人性化一些哈。
2: 那太人性
1: 了，对吧？人性化
4: 深入到人性的根里<笑>。
2: 我觉得是这样的，我觉得我呃，共产主义是它的前提是，当物质极大丰富。就是根本没有资本主义啥事儿了，资本主义一只小 case。嗯，<笑>就是，<笑>就是、就是你根本没有什么贫富差距了、嗯对对对，就太多钱了，太多物质了，所以其实不是说共产主义不人性啊，但就是他他提个他提了一个，他是他是他是
4: ,他是高人性的，他<笑>是属于一种
2: 未来的高度人性，<笑><笑>他是魔法世界的，魔法世界，就像霍格沃茨吃吃那个晚饭一样，那个什么邓布利多一甩，啪。对全是吃的。对
3: ,对
4: ,对,对,对,对以后 VR 的世界应该就可以建立共产主义了吧？啊是,是啊，那不是
1: 《黑客帝国》叫我们每个人都躺在<笑>对？对对
4: 对对对，那个就是共产主义啊！是，嗯。
1: <笑><笑>好，哦、那时候我只要脑中 switch 一下，我今天要住在农村，然后，并且我不只要体验我住在农村，我还要把我还要植入一个，就是真的住在农村一年的人的心境和想法都植入过来，可以，都可以，对对对，就可以了。对的
2: ，听起来想当女演员啊！哈哈哈哈哈！是，其实我我自己是觉得，嗯，其实。哎，怎么讲啊？可能这是我很小的时候想过的一个事情，就是如果我们要回到城市、乡村、物质、啊、反物质，不是反物质，<笑>就是呃消费、反消费这些一切的话，就是我很小的时候就在我的日记本上写过一个我不知道从哪儿看的一句话，他说就是如果呃 ，if you cannot let go， everywhere is the same， 就是如果你就心里就是有一个东西没放下，你去哪儿不一样。嗯，我有这个体会，是的。嗯，就是，反正我还记得那个在如影随形、嗯。对，就是很我很绝望、很难过的时候，我跟我好朋友我跟李唯一说说，哎，我要出家了。嗯，我说我看破红尘了。我说，但他就指出一点嘛，他说你不是看破红尘了。你是红
1: 尘得不到你跑了
2: ，对就是你，你觉得你你就是你被红尘打败了，是的，是的，他说，他说，然后他就他就说，他说那个，他说你如果想出家，他说如果你真的有一天你真的看破了，啊，他说我开开心心的送你走，是的，是的，是啊，应该是这样的，出家应该是这样的，嗯，他因为你开开
4: 心心的去的。对对对，出家肯定是开开心心的去的啊！但、哦、但你现在还是就是别人都觉得我靠你要出家了，就是我操你要受苦的生活了。<笑>结果那个出家的人就觉得我靠你们才苦呢，<笑>老子要去享乐就
1: 。啊<笑>、哦，让我想到有我有一个朋友，就是我们在一边喝酒一边说，她说她男朋友前男友。<笑>就就就出家了，人家他人家是开开心心出家的，他是做金融的，嗯、做投行的。是、哦、这,这
4: 种，我跟你说，做金融的特别容易看透
1: <笑>这个世
4: 界，因为他们的视角太高了。嗯
1: 他就觉得这这一切，这个世间游戏红尘很多,很多,多可笑。有
4: 很多出家的都是搞金融的。哎，这个之前认识一个朋友说，也是一个很厉害的人，嗯、就是拥有
2: 很多的资产，那、嗯、个出家。就好像那个啊，这个西大多王子<笑><笑>是，是的，是的，是的，那个我就这个就好像《刀锋》里面讲的嘛，就他真的是经历了一切，就千帆过尽之后、嗯，他变成了一个 taxi driver， 他是变成一个出租车司机，嗯、但他但他呃，其实，在那个书的一开始，他说，他说，嗯，我、哦、刀锋是这么一个设定，对，哇，剧透了、嗯，那个在书的一开始，我是被他那一开始那句话打动的，他说，嗯。嗯刀锋上就是刀锋上行走是很困难的、
3: 嗯
2: ，自我拯救也是一样，嗯，所以我觉得就是一个这样的问题，就是你你你在城市里面，你你踏实，和你在乡村里踏实是一样的，嗯，大隐隐于市嘛，是不是
1: ？对、嗯，就是不能被打败了跑了。对，嗯嗯嗯。
2: 但是话又说回来，当
4: 然这个是最理想的一个情况嘛、嗯，就是你如果真的就是被城市打败了，其实去乡村躲一躲也蛮好的
1: 。对，我刚刚也想说，但是我也想跟各位听众说，嗯、哎呀，被打败了跑也没事，那
4: 没事没事没事，<笑>我觉得这个很重要，这个就逃跑这件事情，是真的英雄才敢于逃跑。就是,、嗯、<笑>就是我有一个，我我前一阵子写了一个悖论嘛，就是说你连认怂都不敢，你还敢说自己不怂吗？<笑>
2: 我前两天，我前两天写写写了一个哲学问题、嗯，就是黑人会说黑色是肉色吗？是不是有点政治不正确？
1: <笑>没没事没事啊，在中国这么如啊、呃、如此不在乎政治正不正确的地方，你这句话完全没问题。嗯啊、好，那我们今天就聊到这儿吧，也差不多。我觉得你这
4: 句话可能有点问题哦。<笑><笑>
3: <笑>
1: 然后我我就觉得我这次想跟大家来个小互动，就是我们刚刚聊了这么多，对吧？关于怎么样去面对自己的欲望啊，关于就是你有没有被打败啊什么的，我还蛮想大家写小故事给我们的
3: 。嗯嗯，真的
1: ，我觉得可以，呃，就是你可以私信给我们，给到我们的微信，嗯，啊，不是微信，私信到我们的微博，然后也可以直接写吧。嗯，写在留言里面啊，这样、嗯。但是如果你私信给我们也挺好，嗯嗯、因为我我我我，因为我可以分享出来、嗯，对，我们可以把它给念出来、嗯，就是大家在节目里
2: 。我们可以收集一些故事之后做一个故事会。<笑>
1: 对对对对,对,对因为我觉得大家肯定有自己的一些，嗯、我我就是我想知道就是大家的一些经历嘛，嗯、对吧？嗯，嗯是
2: 我希望大家和我们多互动。对，嗯，好,的好，那今天谢谢陈卓来和我们聊天，感谢。
1: 陈<笑>欧现在非常有范儿的在摸着自己的脑袋<笑>，
2: <笑>是
0: ，行
2: ，那我们就这么说，好，拜
0: 拜,拜拜，嗯，拜拜，拜拜。对对<音>拜拜<音><音>